0: Olivier est directeur des systèmes d'information au ministère des Armées. Comme il le dit, ce service est un peu le orange de la défense, ce cœur où on contrôle les communications entre les états-majors et les forces déployées en opération et où on en assure surtout la sécurité. Petit, Olivier rêvait de devenir pilote de l'air, mais c'est dans la marine nationale qu'il a passé le plus clair de son temps jusqu'à devenir commandant. Ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est cette audace qu'il a d'assumer sa vulnérabilité, car on l'est tous finalement, vulnérables. C'est ce qui fait notre part d'humanité. Et quand on dirige, de l'humanité, il en faut. Et c'est ça qui l'anime, voir l'évolution en chacun de ces hommes, transmettre, laisser une trace. Il aborde alors l'importance de commander avec ses pieds, dans le sens de se déplacer, de passer bien plus de temps avec ses hommes que derrière son ordinateur. Il évoque également ce point crucial de savoir quand rester à sa place et quand la prendre, cette place. Notamment lorsqu'on lui a confié de prendre la parole en conférence au sujet des attentats de 2015. Discours qu'il a bien chamboulé. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Marlène.
0: Alors nous sommes actuellement dans une enceinte militaire à proximité de Paris où tu travailles dans la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information. J'espère que je ne me suis pas trompé.
1: C'est tout à fait ça.
0: Donc un service qui appartient concrètement au ministère des armées. Hein. Tout à ça. fait. — OK. Et d'après ce que j'ai compris, et bien sûr, tu nous expliqueras plus en détail, c'est un petit peu le cœur du contrôle de l'ensemble des communications qui se font entre les États-majors et les forces déployées en opération, c'est ça
1: ?— En partie. Mais en fait, il oui. faut comprendre la dirisie comme le « orange de la défense ». C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est infrastructure. Et on met évidemment tous les moyens de communication à disposition des armées pour réussir leur mission.
0: — OK. Avant de rentrer dans le détail, on va remonter un petit peu au début de ta carrière. Olivier, tu as baigné plus de 20 ans hein, je, dans la marine nationale, si je ne me trompe pas, et tu as commencé à l'école navale de Brest, en Bretagne. Qu'est-ce qui t'a porté à devenir un officier de la marine nationale
1: euh, Ça remonte à, à, à très très loin, en fait. J'avais plutôt une, une attirance pour l'aviation. Pour je voulais être pilote et j'ai à peu près fait toutes les possibilité offerte par les armées pour le devenir et j'ai au cours d'une de mes, de mes périodes au sein de la marine vu la marine mais pour le coup les bateaux et non pas les avions et finalement je me suis dit euh, que ça avait un vrai intérêt surtout que pendant mes, mes vacances quand j'étais plus petit je, 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 on allait à Toulon et on passait souvent alors que j'étais vraiment pas très grand euh, devant tous ces gros bateaux gris et je me demandais ce que les gens faisaient dessus et quand on voyait un bateau gris qui partait à l'horizon je me demandais mais où va-t-il et donc quand j'en ai eu l'occasion après mes études euh, bah, le choix s'est fait assez rapidement et j'ai choisi la marine pas en tant que pilote euh, mais vraiment en tant qu'officier de marine donc officier navigant
0: et aujourd'hui euh, zéro regret
1: zéro regret zéro regret
0: est-ce avant de rentrer dans la marine nationale, tu avais un peu des préjugés sur ce milieu
1: Alors personnellement, non, parce que j'ai une famille, euh, pas de militaires, mais euh, mon arrière-grand-père est un héros de la guerre 14. Mon grand-père est un héros de la guerre de 39-45. Mon père lui-même avait euh, failli rentrer dans l'armée la, dans de l'air. Donc euh, non, je pas forcément de préjugés, mais la marine n'était pas pour moi l'endroit privilégié dans lequel je comptais potentiellement m'inscrire parce que je voulais être pilote donc c'était plutôt l'armée de l'air mais non pas de préjugés sur la marine, c'était plutôt moi, ma mère qui euh, euh, c'était encore l'époque du service national et qui me disait surtout surtout ne va pas dans la marine et finalement bah, voilà ça, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la marine
0: Et pourquoi selon elle il fallait pas que tu ailles dans la marine
1: bah, Un bateau euh, ça flotte et parfois ça flotte pas et ça coule <rire> donc euh, je pense que okay. du côté d'une maman c'est plus compliqué de se dire que mon fils va sur un, un élément qui est la mer, l'élément liquide, qui est un élément euh, particulier.
0: Et dans le cadre de ta carrière, tu as dû mener euh, des équipes, mais avant de mener des équipes, comment tu percevais le management Parce que forcément, quand tu commences, tu ne te dis pas tout de suite, je vais devoir gérer euh, des hommes et des femmes. Donc comment tu le percevais en amont, surtout dans ce secteur-là de la marine nationale
1: Alors. Euh, quand j'étais étudiant, effectivement, je ne me suis pas posé cette question-là. Mes études, c'était des études classiques, académiques, euh, dans la branche des mathématiques, donc ce n'était pas vraiment l'objectif de manager. Par contre, quand j'ai véritablement décidé de rentrer dans la marine en tant qu'officier, là, pour le coup, la, la fonction d'officier, c'est une fonction de commandement. C'est une fonction, donc, euh, alors on ne parle pas de management au sein des armes, on parle plus de commandement, même si les deux termes sont assez proches. Euh, donc là, la question s'est posée très vite. Et en fait, on a cette chance dans les armées d'avoir des écoles qui nous préparent à ça. Et donc, en fait, les premiers mois, on a une formation qui nous apprend à devenir officier, à comprendre les choses. On nous fait beaucoup de cours sur l'éthique du commandement. On nous apprend effectivement à, à, à réfléchir à la responsabilité du chef. Euh, et donc, assez rapidement, on est mis dans le bain. Euh, donc commander, c'est quand même la, la, la raison d'être de l'officier. Donc on est obligé de s'y mettre très, très très vite. Et de toute façon, les, les armées ils nous y préparent par les écoles qui, qui sont des écoles d'excellentes euh, factures de ce niveau-là.
0: Et le fait de gérer des hommes et des femmes, quelles étaient tes sources de motivation une fois que tu as été amené en fait, à devoir diriger Qu'est-ce qui t'attirait vers là
1: euh, que question, question difficile, hein, parce que, comme je te l'ai dit, euh, c'était pas forcément la formation académique euh, universitaire que j'ai reçue. J'ai une grande passion pour l'humain. En fait. J'aime connaître les gens, j'aime les les guider. Dans toutes les équipes que j'ai eues, une, une de mes grandes satisfactions, c'était de les voir monter en compétences, de s'épanouir dans ce qu'ils faisaient et de me dire que quelque part j'y étais un petit peu pour quelque chose. Un petit peu comme un père de famille qui ferait en sorte que ses enfants euh, grandissent euh, dans de bonnes conditions et puissent mener la vie qu'ils ont besoin de mener ou envie de mener. Et euh, j'ai toujours considéré ma façon de commander comme ça, c'est-à-dire euh, on me donne des personnes, la marine me confie des, des officiers, des sous-officiers, et il faut les faire monter en compétence, les rendre aptes à leur mission... Et ça passe par un investissement, un investissement qui est, euh, qui est important, euh, qui n'est pas tous les jours facile, parce qu'on n'a pas toujours les équipes qu'on souhaiterait avoir. Donc il faut être capable de correctement les, 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 les guider, euh, tout en n'étant pas forcément sûr de soi-même. Hein. Donc ce n'est pas forcément évident. Mais c'est une satisfaction de tous les jours quand on voit quelqu'un réussir. Euh, sur une formation, sur un entraînement et quand on voit que le, le travail d'équipe paye et qu'on euh, on est à la tête de cette équipe-là et qu'on a donc une responsabilité particulière.
0: C'est intéressant ce que tu dis puisque parfois il y a des profils qui ont envie de devenir manager mais pour les mauvaises raisons, dans le sens le statut ou alors un meilleur salaire, c'est plus l'ego ou le besoin de reconnaissance parfois qui parle et j'avais réfléchi à un petit test un jour où, imaginons, dans le cadre d'une entreprise, on dise « alors tu peux devenir manager, mais c'est simplement des différences de lignes dans ta fiche de poste, il n'y a pas de différence de statut ni euh, de salaire, est-ce que euh, tu prends le job ?» Et c'est là où la question se pose. Alors que toi, quand tu parles à « j'aime véritablement l'humain », tu ne le vois pas dans le sens « statut, je commande, je dirige, l'ego, mais plus, en fait, je m'épanouis à travers l'élévation des autres ». Je pense que c'est ce que j'ai cru. C'est tout à fait, fait ça. Hein. Mmh. C'est tout à fait
1: ça. Et moi, je pense que c'est une erreur de... Enfin, est-ce que c'est une erreur Ça, Après, c'est personnel. Chacun voit à midi à sa porte. Mais je pense que euh, si le but, c'est de régler un problème d'ego, d'avoir de, 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 plus de salaire à la fin du mois, ou d'avoir la sensation de commander, donc en fait, de prendre le dessus... J'avais une expression qui m'avait été donnée par, euh, par mon grand-père, justement, en disant ce genre de chef, en fait, meurt souvent d'une balle dans le dos en montant au front. Donc, ce sont des gens qui, qui n'entraînent pas. Euh, pas. On n'est pas là pour se faire aimer, en fait, euh, quand on est officier. On, on, mais on est là pour, euh, pour donner un sens à l'action et faire adhérer les gens à l'action sur laquelle on, on, on est positionné. Et ça, si on agit par le, le fait d'être euh, euh, le chef tout-puissant euh, qui, qui va veut dire, agir sur les autres par la contrainte... Euh, ou par le besoin d'exister c'est souvent le genre de chef qu'on voit qui en fait prennent tous les honneurs et en fait ne comprennent pas que sans les gens qui sont partis avec lui ces honneurs ils ne les auraient pas eu il y a une il y a une erreur fondamentale c'est-à-dire que ces gens là c'est un one shot hein. ils le feront une fois ils le feront pas deux euh, j'ai eu quelques expériences comme ça au sein des armées où j'ai rencontré des officiers qui étaient et qui avaient un petit peu ce profil là et je voyais bien euh, les gens le suivaient mais c'était pas une adhésion franche et euh, la mission était potentiellement remplie, mais euh, est-ce qu'il avait vraiment tiré la quintessence des gens qui l'entouraient J'en suis pas intimement persuadé. et Par contre, j'ai vu que par la suite, c'était plus compliqué pour, ma pour manager ou commander les gens qui étaient sous ses ordres. Donc moi, effectivement, euh, quelqu'un qui cherche les honneurs, qui cherche la, la ligne de, de salaire en plus... Euh, c'est potentiellement dangereux.
0: Est-ce qu'à tes débuts, tu es tombé un petit peu dans ce doute, dans le comportement, la posture à adopter Est-ce que je dois me comporter de telle manière, différemment Ou est-ce que tu es resté finalement un peu toi-même, entre le début et aujourd'hui Comment tu te jugerais d'un point de vue objectif on va dire Alors
1: Objectivement, j'aurais tendance à dire qu'on est comme on est, et qu'on essaye de s'améliorer avec le temps te cache pas que même encore aujourd'hui, après plus de 31 ans de carrière, je me pose toujours des questions sur la façon dont je commande, dont je manage les équipes, parce qu'on est perfectible en permanence et que chaque situation est différente, chaque personne avec qui on va avoir à travailler est différente, chaque problème qu'on va avoir à, à traiter est différent. Donc se dire qu'on a des recettes toutes faites et qui nous auraient été apprises euh, non, c'est du savoir-être, en fait. Ça, par contre, je pense que j'y ai mis tout ce que j'ai appris dans ma vie, que ce soit avec mes parents, euh, ou à l'université, ou même euh, dans l'armée. J'y ai mis tout ce que j'y ai appris. Et par contre, je me pose toujours, toujours, toujours la question du « est-ce que je suis bien au bon endroit Est-ce que je dis bien les bonnes choses Est-ce que je comprends bien mes équipes Est-ce que je comprends bien l'objectif qui m'a été assigné Donc, est-ce que je suis bien à ma place et c'est un travail permanent, quotidien et dans lesquels mes équipes mettent beaucoup également.
0: Parce que comme tu le dis c'est une éternelle remise en question puisque chaque profil est unique Tout ça fait. évolue au fil des années aussi mmh. comment tu procèdes sur cette compréhension de l'humain, ce besoin de s'adapter à chaque profil
1: C'est une nouvelle question très difficile, merci de me la poser <rire> ça part à mon sens de l'amour de l'autre l'empathie pour les autres la compréhension et l'écoute quand on arrive sur un poste et qu'on commande euh, on peut avoir un certain sentiment d'illégitimité pour certains et d'autres d'une légitimité très forte parce qu'on est qui on est alors qu'en fait pas du tout Et je pense qu'à à chaque situation, à chaque personne qu'on rencontre il faut être ouvert, comprendre parler, enfin, j'ai systématisé la réception de, de tous les gens que je reçois discussion euh, à bâton rompu sur tous les sujets. Euh, alors ça prend un peu de temps, mais il faut le prendre pour comprendre les gens, leurs aspirations, ce qui potentiellement les pousse ou ce qui les retienne dans leur euh, vie de tous les jours. Ça peut être également euh, leurs problèmes personnels, euh, de façon à, à comprendre la personne. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive, hein, mais euh, si on ne fait pas cet exercice-là, euh, en face de soi, on a une personne qu'on ne connaît pas et que le jour où on va peut-être se retrouver avec lui, euh, ou avec elle euh, dans une situation où notre vie est en danger on n'arrivera pas forcément à comprendre quels sont ses ressorts comment faire en sorte que cette personne là euh, va répondre à l'ordre que je vais lui donner ou euh, inversement va, euh, va être totalement euh, inhibée. donc en fait il faut véritablement connaître son personnel et ça à mon sens la base c'est l'empathie c'est à dire se dire la personne qui est en face c'est effectivement un, un gradé, c'est un sous-officier, euh, mais c'est un être humain avant tout, avec, euh, avec sa pyramide de Maslow à lui aussi. Et il faut comprendre ses besoins, il faut comprendre ses motivations. Et à partir de ce moment-là, on... est-ce qu'on est capable véritablement d'agir pleinement sur cette personne-là Ce n'est pas de la manipulation, hein, entendons-nous bien, hein, mais pour interagir avec les gens, il faut les connaître.
0: Est-ce que tu fais un peu des points d'état, puisque j'imagine qu'il y a une différence entre ce qu'une personne te dit au tout début c'est sa propre perception d'elle-même aussi, hein, une image qu'elle te donne, oui. et au fur et à mesure de son évolution. Comment tu gères ça
1: Alors, le monde moderne ne nous aide pas vraiment avec ça, avec tous les moyens de communication qu'on a et qui nous permettent d'être assis dans son bureau et d'y rester quasiment toute la journée à échanger des mails. Moi, j'ai plutôt cette, cette image-là, c'est commander avec ses pieds. Euh, C'est-à-dire que euh, même si ça demande de marcher un peu, il faut aller voir les gens. Et en allant voir les gens, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, si dans la vie d'un tel on commence à sentir que bah, il, dans le couple ça va pas très fort ou, ou que la personne commence à, à avoir des doutes sur la finalité de son métier ça se voit pas au travers d'un ordinateur ou même d'un d'un coup de téléphone donc il faut véritablement aller voir les gens le gros boulot que, que je fais moi au quotidien c'est d'aller voir les gens et de parler avec eux et alors, parler du métier mais parler d'eux aussi leur demander euh, bon alors euh, comment ça va le cours où vous êtes allé comment ça s'est passé euh, puis de creuser un petit peu et de quand quelque chose ne va pas, de, de, ah bon, allez, de, on va en parler, viens euh, 5 minutes dans mon bureau et on en parle.
0: Enfin, donc finalement, il n'y a pas cette barrière entre le pro et le perso, du moins strict, c'est qu'il faut laisser un peu de place, puisque comme tu l'as dit, hein, ce sont des humains avec une mmh. vie à côté, donc à minimum être attentif à ça. Comment tu gères ce... – Cet équilibre pro-perso, je m'intéresse sans trop m'intéresser ?– Oui, ou alors c'est ça, il
1: faut, tu, tu as tout à fait raison de le, de le marquer, on n'est pas là pour être aimé, on n'est pas le copain, on reste le chef. Il faut marquer cette, cette limite-là. Mais cette limite-là n'empêche pas l'empathie. On ne doit pas s'interdire d'avoir une, une approche humaine de la relation avec l'autre, euh, et, et à partir du moment où c'est compris d'un côté comme de l'autre, ça se passe bien. Après, il faut quand même reconnaître la finalité principale du métier de militaire, comme je l'ai dit au départ, c'est le, le don de sa vie. On peut donc, à partir de ce moment-là, difficilement faire le distinguo entre la vie privée qui peut influer sur le, la façon de réagir dans une période de stress intense. Dans la marine, moi, il m'est arrivé d'être dans les années 90 dans des zones de conflit où on était euh, dans des zones où euh, potentiellement ça pouvait assez mal se passer. Et donc là, euh, il faut avoir confiance dans la personne qui est à côté de vous. Donc si vous ne savez pas que cette personne, euh, je ne sais pas, moi, la, la semaine d'avant, elle a eu un contact un peu difficile avec son, sa conjointe, euh, qui pourrait lui faire avoir un doute au moment d'appuyer sur le bouton euh, d'une contre-mesure électronique, bah, il, il peut y avoir un problème. Donc en fait, il faut vraiment connaître les gens avec qui on est. Et donc... Ça impose, à mon sens, au sein, au sein des armées en tous les cas, d'aller euh, très loin en fait, dans la connaissance des gens et de leur vie privée. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'entrisme, ça ne veut pas dire qu'il faut imposer aux gens de nous raconter tout ce qui leur arrive, mais il faut que ces gens-là aient suffisamment de confiance en vous pour qu'ils sentent euh, de dire « attention là, je ne vais pas bien, il y a un truc qui ne va pas le faire et si jamais je dois appuyer sur la détente, j'y arriverai pas
0: mmh. ». Et comment tu fais la différence entre deux profils où hum, l'un, je grossis, je caricature, et un peu le caliméro, il va se plaindre souvent, et voilà, tout est un petit peu grave. Et la personne plus discrète, qui au contraire va garder énormément pour elle et va pas oser cracher le morceau, il y a quelque chose de grave. Est-ce que tu arrives un petit peu à voir les différences dans les profils sur ça bon, Avec
1: l'expérience, avec on le voit, on le voit, oui. Je hum. pense qu'on le voit, et ça, c'est valable aussi bien dans le monde civil que dans le monde militaire. Après, encore une fois, et ça passe surtout par l'écoute et l'attention qu'on porte aux gens. Il faut passer du temps avec ses équipes plus que derrière son ordinateur. Rester devant son ordinateur, c'est facile, on donne des ordres, on, lit des, des, on écrit des jolis documents. Mais c est, c est, tout ça, ça va arriver sur des gens qui sont des, des êtres humains. Et si on ne va pas les voir de temps en temps et qu'on ne se donne pas la peine de les comprendre, de, de, de voir ce qui les motive, donc ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps avec eux presque plus de temps qu'à écrire du document ou à émettre des, des stratégies. C'est important aussi, hein, mais, mais ce temps-là est indispensable.
0: Oui, ça fait partie pleinement finalement des, des fonctions. Des fois, on peut oui. penser, est-ce que ça fait partie du travail Oui, pleinement pour le coup. Est-ce que tu as déjà été surpris par un comportement inattendu Je m'explique. Un profil type où quand tout va bien, on, on le voit de telle manière et finalement, quand il y a une situation complexe ou difficile qui arrive, bah, tu ne t'attendais pas à ce qu'ils se comporte comme ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté oui. à ça Oui.
1: Alors ça arrive, ça arrive assez fréquemment dans les, dans les périodes où on est en stress intense. Et en fait, les gens se révèlent à ce moment-là. Dans un sens comme dans l'autre. Et j'ai vécu les deux. C'est parfois assez troublant, dans le sens où on pensait pouvoir compter sur quelqu'un, et en fait, euh, on se trompe. Et la personne sur laquelle on avait quelques doutes, finalement, se révèle totalement euh, disponible. Et finalement... C'est elle qui tient la baraque. Et, et donc, en fait, ça apprend l'humilité. C'est-à-dire de toujours se dire euh, tant qu'on n'a pas vécu la situation, on est incapable de le... Donc, il faut être prêt à tout. Il y a un adage qui dit que souvent, euh, tous les beaux plans d'opération faits dans des états-majors explosent au premier coup de canon. C'est un peu la même chose avec les gens. C'est-à-dire que le jour où euh, on se retrouve face à une situation où, véritablement, les, les gens sont, 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 sont touchés dans leur être ou dans ce qu'ils vont devoir faire, c'est là où ils se révèlent vraiment. Et ça, c'est très difficile à déceler. Alors... Dans les armées, on s'entraîne beaucoup, hein, on dit entraînement difficile, guerre facile, mais ça n'empêche pas, il y a toujours ce petit truc qui dit « ouais, mais on n'est quand même qu'en exercice », alors qu'en fait, quand on est vraiment en zone, de, en zone de tension vive et où on sait que tous les soirs, l'autre côté vous allume missile et que ça peut partir d'un moment à un autre, il faut être prêt à réagir, c'est là où les gens se révèlent vraiment.
0: Et comment tu gères l'après quand tu fais ce constat Sur le moment, c'est parfois difficile de rectifier le tir. Mais est-ce que tu fais un point après Oui, ou... ouais. systématiquement. Okay.
1: Systématiquement, on ne peut pas laisser quelque chose euh, euh, comme ça euh, flotter dans l'air. Il faut, faut véritablement poser les choses. Parce que la fois d'après, il faut être capable de réagir. Et là, pour le coup, on ne pourra pas dire que ce n'était pas arrivé la première fois. Donc il faut être capable derrière de débriefer et de demander mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Pourquoi tu as réagi comme ça ?» Enfin, on n'est pas, pas, pas en, en marbre. Hein. Il faut, faut être capable de, de gérer ses émotions, de, déjà les siennes en tant que manager et, et, et de commandement, mais également euh, celles de, celle de ses hommes, pour dire la prochaine fois comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux ou différemment. Et c'est et, et, et pas gagné. C'est un exercice de tous les jours.
0: Et pour poursuivre un petit peu sur la différence des profils, J'imagine que certains profils, ils ont besoin d'avoir un, un commandant empathique, à l'écoute, de se confier. Et d'autres, plutôt la posture euh, plus directif. T'arrives ça aussi à le déceler Est-ce que tu modifies un petit peu ta façon de t'exprimer ou de poser les questions en fonction du profil que tu as en face de toi Alors, c'est
1: très compliqué de s'adapter, en fait, à ce niveau-là. Parce qu'on on, on doit être, en fait, euh, soi-même. On ne on doit, doit pas faire un rôle. C'est-à-dire que pas parce qu'un tel dit ça sinon c'est la girouette hein. et, et là c'est, non il faut être franc dans ses bottes, les gens doivent vous connaître pour ce que vous êtes, avec vos Ils qualités vos défauts, hein. et sinon eux ne s'y retrouvent pas après oui effectivement il y a des gens qui préfèrent des officiers plus directifs d mais tu peux pas voilà. plaire à tout le monde pas on n'est pas là pour, déjà, plaire, pas... Euh... Pas là pour fait... plaire à tout le monde on est vraiment là parce qu'on a une mission on nous, on nous donne, enfin la nation nous confie des hommes et des femmes pour réaliser cette mission là notre rôle, c'est d'être devant eux, de les guider, de faire en sorte que, quelque part, ils soient le plus à l'aise possible. L'environnement du militaire, c'est le chaos. On n'est pas payé pour les zones de paix. On est là pour être envoyé dans le chaos et de le résoudre le mieux possible. Donc forcément, si on ne se prépare pas à ça, c'est compliqué. Et donc chaque soldat, chaque militaire, chaque marin a sa propre vision des choses. Mais si son chef change en, en fonction de la personne à qui il parle, bah, il ne va pas être à l'aise. Il ne peut pas être à l'aise avec quelqu'un qui va à un moment donné euh, dire à un tel « oui, bah, toi, ça va être ça, et puis toi, ça va être ça ». Non, non. Il faut garder une certaine cohérence dans l'action. Sinon, euh, et, 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 et même pour soi, parce qu'on peut virer un peu vite à la schizophrénie là-dessus.
0: Est-ce que ça pour autant déjà arrivé de t'exprimer, dire des choses, et avec du recul, te dire « mince, là, je me suis peut-être trompé. Euh, je oui, reviens
1: ouais. ». Oui, très souvent. Okay. Très souvent, parce qu'on a parfois tendance à réagir un petit peu dans l'immédiateté, dans l'urgence, dans, dans le pathos. Et euh, euh, oui, il y a des fois où j'ai. Oui, j'aurais pu faire mieux. Mais la fois d'après, j'essaye de faire mieux.
0: Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête d'une situation qui t'a marqué
1: Ouais, une situation qui m'a marqué, c'est à l'issue des attentats de 2015. Il fallait s'exprimer devant, euh, devant le, 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 les personnels que je commandais à l'époque. On était tous un petit peu dans l'émotion et s'est posé la question de ce que j'allais dire. Et j'arrivais pas à poser des mots sur une, une feuille, un papier en disant euh, « point 1, point 2, point 3 ». Et là, je me suis dit euh, « vas-y, puis tu verras bien ce qui se passera, ça sortira comme ça va sortir ». Globalement, ça s'est bien passé mais il y a des choses que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas forcément dites. Donc ouais, il y a, y, a, y a des moments où quand on est un petit peu comme ça dans, le, dans la réflexion, dans, et il y a de l'émotion derrière, il faut être capable un peu de poser le discours un peu avant. Mais autre côté, je ne le regrette pas, parce que ce que j'ai dit ce jour-là, euh, beaucoup sont venus me voir après en me disant que je les avais, je les avais euh, touchés. Enfin, avais, en gros, la mission était remplie. Hein. Euh,
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé dire euh, C'est compliqué
1: parce que là j'y ouais. suis plus, mais ouais. euh, je, je me rappelle de ça en me disant en repartant dans mon bureau, je me dis ah j'aurais peut-être pas dû présenter ça comme ça ou j'aurais dû le dire comme ça. Euh, donc voilà, oui, ça, ça arrive et je pense qu'on est tous un peu, on est tous un peu pareil, c'est-à-dire que
0: surtout dans une situation délicate. Voilà,
1: ouais. voilà, on aimerait pouvoir poser un peu plus les choses, être un petit peu plus carré euh, et on l'est pas forcément parce que là c'est l'humain qui reprend le dessus et en face on a des gens qui, qui écoutent. Et c'est compliqué. Mais voilà. Donc euh, oui, euh, celui qui ne se pose pas la question, après avoir parlé ou donné un ordre, de euh, « est-ce que je l'ai bien dit Est-ce que je l'ai bien fait Est-ce qu'ils m'ont mmh. compris euh, Est-ce que le sens que j'ai voulu donner à mon action ou à mon ordre, il, il est passé euh, euh, bah » Celui-là, il, il aura des problèmes.
0: Et parfois, toujours... Euh refaire le discours, et avec les si on referait le monde, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose, euh, finalement de toute façon, c'est fait, c'est fait. fait. Donc voilà, il faut, faut...
1: Après, le but, c'est, voilà, j'assume. Ben, voilà. Ça, c'est l... une des choses qu'on qu nous apprend, c'est assumer ses, ses responsabilités et ses décisions.
0: est-ce que dans ces fonctions de commandement, je rentre un peu plus peut-être sur l'aspect mix pro-perso, mais ça t'arrive de ne pas endormir ou de réfléchir à côté de ton travail, d'avoir du mal à couper, justement
1: Comme je te disais tout à l'heure, en fait, l'état de militaire, c'est voilà, est, est, est ce qui est écrit dans le, dans le contrat. Hein. On est disponible en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc euh, c'est 24 heures sur 24. Alors évidemment, euh, dans le poste que j'ai aujourd'hui, euh, les choses ne sont pas aussi compliquées que ce que peuvent être celles d'un... D'un champ d'opération, mais euh, oui, si, oui. Euh, y a, y a... Alors, de là à dire que j'en dors pas la nuit, ça c'est. Non, non, quand même pas. Mais les questionnements sont permanents. Encore une fois, sur la posture. Hein, la posture qu'on doit avoir vis-à-vis -vis des gens qu'on commande et vis-à-vis -vis de nos chefs. Qui, eux, attendent également de notre côté euh, de l'honnêteté, de la franchise. Euh, et, et donc, il faut arriver à se positionner entre les deux, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Euh, mon grand-père disait toujours euh, Où que tu sois, tu auras toujours un compte dessus de toi. Alors, ça ne veut pas dire que mes chefs le sont, mais. On a toujours quelqu'un qui est au-dessus et qui te donnera un ordre. Et donc si tu ne te positionnes pas à partir de ce moment-là comme quelqu'un qui va donner un ordre, mais qui va aussi en recevoir un, euh, et donc cette dialectique permanente du haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est elle qui crée un petit peu cette sensation peut-être d'instabilité et qui t'oblige à te poser systématiquement la question de ton positionnement.
0: Et quand tu parles de ces questionnements sur ta posture, ton positionnement, donc tu l'as dit, ça te challenge d'avoir un N plus 1, entre guillemets, euh qui te fait que tu te remets forcément en question. Oui, ouais, ouais. Tes équipes aussi oui. euh, t'aident à te remettre en question. Est-ce que tu vois une autre manière de travailler sur toi, d'apprendre à te connaître Est-ce que toi-même, tu, tu as expérimenté certaines choses pour t'aider Oui, à... alors
1: je pratique, je pratique la méditation. Donc c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Il y a des... Savoir trouver des moments de calme, en fait, au milieu de la, de la tempête. C'est une des choses que j'avais apprises lors de mes formations de de Fils chef du quart sur les bateaux. Où un commandant avait dit... Mais... Il faut que vous sachiez vous reposer. Et toutes les occasions sont bonnes pour vous reposer. Euh, cinq minutes par-ci, par-là, euh, faire des micro-siestes euh, quand vraiment on est fatigué. Parce qu'il faut avoir l'esprit clair le jour où il va falloir prendre une décision. Donc, euh, et là, j'ai véritablement, enfin voilà, la méditation m'aide beaucoup. Je me pose aussi beaucoup de questions sur moi-même. Euh, sur euh, voilà, Au moins une fois par semaine, j'essaye de faire un bilan de ce que j'ai fait, de bien, de pas bien. Euh, et puis d'essayer de me remettre en question. Parce que ça, la remise en question, elle doit être permanente. C'est pas parce qu'on est arrivé à un certain niveau de grade que forcément on a la science infuse, qu'on sait mieux que les autres. Et dès que je reçois, moi, un petit jeune, euh, un, un quartier maître, la première chose que je lui dis, c'est vous êtes peut-être moins gradé que moi, mais vous n'êtes pas moins intelligent, vous avez le même cerveau. Sachez vous en servir et surtout venez me dire à un moment donné, quand il y a un truc qui ne va pas ou que vous avez une idée, la vôtre, elle est peut-être meilleure que la mienne. Voilà. Mmh. Donc, parlez, dites. Après, c'est moi qui prendrai la décision et j'en assumerai la responsabilité. Mais si vous vous exprimez pas. C'est que j'ai raté un truc.
0: C'est intéressant ce que tu partages dans le sens où c'est pas les années d'expérience qui font la personne parce que parfois ça peut être un petit jeune. Comme ça tu aide, dit. ça aide, forcément. Ça aide, forcément, bien évidemment, on le voit tous qu'au au fil des années on n'est pas la même personne qu'on était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais ça peut apporter de la nouveauté, une curiosité. Il faut rester ouvert d'esprit. Ah bah rapport ça. Il
1: euh, y a une phrase que je supporte pas, c'est mais on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Comment voulez-vous résoudre un problème si, en fait, vous ne changez pas la manière de faire Évidemment, euh, forcément, si on reprend le même, le même problème, qu'on y applique les mêmes méthodes, on aura le même résultat. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc moi, j'aime bien les gens qui arrivent. Euh, et Notamment, on a aussi... Moi, je commande là des militaires, mais aussi des personnels civils. Donc on a des gens qui arrivent et qui ne restent pas forcément très longtemps. J'aime ce rapport d'étonnement qu'ils ont parfois en disant « Mais, mais vous, pourquoi vous faites ça, en fait ?» Mmh. et ça nous oblige à remettre en permanence sur le, sur le métier, de dire mais oui, effectivement, mais il a raison en fait on est tellement habitué qu'on ne se rend même plus compte et qu'on ne sait même plus pourquoi on n'a pas fait autrement et donc moi j'ai tendance à dire euh, oui, et n'importe qui qui arrive dans une nouvelle organisation soit il se, il se met dans le moule il devient comme les autres et finalement à la fin il ne fait pas plus que les autres et, et même il, il, tous les travers il, il, les, il les épouse soit il arrive et il se dit mais « Non, franchement, là, euh, moi, je, je serais pas comme vous. Enfin, » euh, Et vous avez pensé à faire comme ça et Ça, c'est très important. Et surtout, pour un commandant ou, ou, ou un manager, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là. Pas leur dire « Non, non, mais franchement, arrête. Euh, non, non, mais euh, justement, on a toujours fait comme ça et on va continuer à faire comme ça, parce que moi, ça me, ça me rassure.
0: »— Et ce serait presque dommage de... Mettre les gens trop rapidement dans des cases et d'éteindre un petit peu ça. tout ce qui s'illuminait de base. C'est ça. Hmm. Il
1: ne faut pas les faire re rester dans leur zone de confort, et qui fait que nous, en tant que chef, on reste dans notre zone de confort. L'instabilité, elle est bonne quand on sort de cette zone de confort et qu'on va dans la zone d'instabilité pour justement augmenter la bulle de sa zone de confort. C'est comme ça que je le vois en tous les cas. Et donc, j'invite moi tous les gens que je commande ou que je dirige à avoir cette pensée-là et surtout de venir, ma porte est toujours ouverte. Ça C'est un principe de base. Je, je ne ferme ma porte que quand j'ai vraiment un truc très important à faire et où je dois avoir du calme, sinon elle est systématiquement ouverte. Et si quelqu'un vient frapper à ma porte pour me dire quelque chose, systématiquement, je lève le stylo. Je suis à l'écoute. Parce que ces gens-là vont peut-être m'apporter l'idée que je n'ai pas eue.
0: Parce que selon toi, qu'est-ce qui... Aide à maintenir motivés les équipes, à maintenir voilà, une manière un peu éveillée. Parce que parfois, ça peut s'estomper.
1: Ben, J'aurais tendance à dire que c'est leur donner de l'autonomie. La, de Il m'est arrivé en prenant un, un centre informatique, de, 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 sous le ton de la boutade, hein, mais finalement, ça résume assez bien. Hein, c'est de dire, les gars, vous êtes là pour faire en sorte que moi, je puisse aller au golf tous les après-midi. En gros, vous êtes autonome. Vous montez en compétences, vous êtes autonome. Et moi, en fait, finalement, qu'est-ce qui me reste à faire bah, C'est à vous regarder faire. Vous donnez éventuellement les petites directions dans lesquelles vous devez aller, vous donnez du sens, mais globalement, le reste, c'est vous. Mmh. Surtout que euh, j'arrive dans une unité, euh, vous en savez plus que moi, techniquement. Vous êtes meilleur que moi. Alors, moi je... Par contre, je dois vous donner un cadre. Et s'il si y a une décision à prendre, euh, on la prend ensemble. Vous m'apportez les solutions. Moi, je décide. Ça, c'est un autre point qui, pour moi, est important c'est que. Euh, quand, quand quelqu'un vient dans votre bureau et vous, et vous dit « Commandant, 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 il y a un problème, et c'est la catastrophe. » And so what 80% du problème, c'est la personne qui vient vous voir. Il doit venir en disant bah, « J'ai analysé la situation, avec mon point de vue, je vous propose solution 1, solution 2, solution 3, avantage, inconvénient. » Et nous, le chef, on n'est pas là pour réfléchir à la solution. Il euh, y a des gens qui sont payés pour ça, de les préparer, ces solutions. On est là pour prendre la décision et l'assumer derrière en fonction des éléments qu'on nous aura donnés. Si on doit faire ce boulot à la place, euh, c'est compliqué. Donc pour motiver les gens, il faut leur dire, quand vous venez dans mon bureau, sentez-vous légitime pour me dire, euh, c'est là que ça va pas. Moi, j'ai pas la science infuse. — De les
0: responsabiliser. — De les responsabiliser, de les, responsabiliser,
1: de les rendre oui. autonomes sur leurs fonctions. Et surtout, de pas les brider, de savoir leur dire que vous rentrez dans le bureau du commandant, vous êtes capable de dire, non, commandant, là, vous vous gorez complètement. C'est une mmh. erreur, ce que vous êtes en train de faire.
0: Ouais, qu'ils aient pas peur de s'exprimer, de, de, de dire ce qui est potentiellement possible. Après, en effet, c'est à toi de prendre la part des choses, mesurer, ça. voir ce qui est possible. Est ça. À des, Il faut, faut qu'ils qu aient le droit
1: de dire non, mais qu'ils comprennent qu'à partir du moment où ils ont dit non, et que moi je leur dis, bah, ça sera comme ça quand même,
0: mmh.
1: bah, ils disent, ok, très bien, je me suis exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si jamais ça foire, eh bah, ça sera pas de ma faute, je l'ai dit. De toute façon, euh, la responsabilité de la décision, elle ne lui incombe pas. Elle incombe au, au, à celui qui dirige et qui commande, ou qui manage. Voilà. trop souvent on voit des chefs qui en fait diluent la responsabilité, euh, ne prennent la responsabilité que quand ça les honore ou quand mmh. ça marche bien, puis dès que ça marche pas bien bah, c'est forcément la faute des autres, c'est jamais de la leur
0: Est-ce que tu as déjà été confronté à, à un conflit, une mésentente avec un homme ou une femme où ben, c'est comme ça tu n'expliques pas, le feeling passe pas la personne a du mal à, à être récepteur en fait, de tout ce que tu lui dis mmh. est-ce que c'est déjà arrivé
1: Oui ça arrive ça arrive, mais là, il faut avoir l'intelligence de la situation. Il faut bien faire comprendre qu'il y a un chef qui est, à qui on a délégué une autorité. Il faut le faire comprendre. Ce n'est pas toujours évident. Il y a certaines fragilités chez certaines personnes, ou euh, certains a priori, ou, ou vécus. Hein. Euh, encore une fois, on, on a tous un pathos, on tire tous une charrette derrière, derrière nous euh, qui, bah, qui est remplie de ce qu'on a vécu avant. C'est pour ça que c'est important de connaître les gens et de savoir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, etc. — à partir de ce moment-là, on est capable de comprendre « Ah oui, avec lui, ça va être compliqué. » Et à partir de ce moment-là, sans pour autant adapter euh, son mode de commandement, on peut au moins adapter sa communication. Mmh. et de dire est-ce qu'il y a vraiment un combat à mener avec cette personne-là De toute façon, elle sera toujours comme ça. Donc, on, ce qu'il faut faire, c'est arriver à trouver l'angle par lequel on va arriver à la motiver, à, à avoir l'impression que finalement, elle le fait par adhésion, et lui montrer quel est le sens qu'elle va en retirer. C'est-à-dire, quel est le bénéfice pour elle Mais oui, ça arrive très fréquemment. Mais... C'est la vie.
0: Hmm. Il y a un accord commun comme quoi, ben beaucoup le disent et je pense que tu seras d'accord avec ça, ben tout le monde n'est pas fait pour commander, tout le monde n'est pas fait pour diriger. Et selon toi, comment on peut déceler si une personne est faite pour ça ou non
1: Alors déjà, toujours pareil, hein, c'est mon, mon leitmotiv, c'est connaître les gens. Si on connaît les gens, on est quand même assez capable de comprendre ce qui peut y arriver si cette personne est en responsabilité. Après, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire en tous les cas, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui ont ça en eux, qui ont les capacités le savoir-être. Parce que le savoir-être, c'est quelque chose qui est très difficile, en fait, à, très difficile de, de, de changer ça. On, on, on est souvent assez imprimé par, par ce qu'on a vécu étant, étant plus, plus jeune. Alors après, oui, on peut toujours aller voir un psy ou, ou gérer ces affaires-là, ces affects-là, mais je pense qu'on a les dispositions pour ou on les a pas. Il y a des gens qui sont d'excellents techniciens, et dès qu'on les met en poste de responsabilité ou en poste de management, ça ne marche pas. Parce que ces gens-là restent des techniciens. n'ont pas compris que ce qu'on leur demandait, c'était d'oublier la technique et de passer à faire faire. Et à, à demander à quelqu'un de faire une action, alors qu'on on la, on la connaît par cœur, on l'a fait pendant des années, et on veut faire à la place d'eux. Alors là, vous démotivez systématiquement les équipes qui sont en dessous. Oh, le chef, il veut faire, très bien, il fera mieux que moi. Et puis en plus, si jamais je me gourre, bah voilà. Donc, qui fasse. Et là, on démotive les équipes. Et les équipes, là, pour le coup, on peut les perdre. Donc moi, je dis, euh, un, connaître bien son personnel, potentiellement les mettre en position deux, c'est-à-dire commencer à -dire, ça se dire, tiens un tel, on commence à sentir qu'il peut être, euh, il peut être un manager. Le mettre, euh, voilà, deux trois équipes sur une opération, à, on va dire à, à faible risque ou à faible enjeu, et de voir comment il s'en sort. Après, dans les armées, on a encore une fois, des écoles qui nous forment à ça. Et on a une carrière qui fait que plus on va dans le temps et plus on va manager, commander, diriger des équipes, euh, même euh, chez nos sous-officiers, que dans la marine on appelle officiers mariniers, qui peuvent aller jusqu'à commander des bateaux. Voilà. Donc en fait, c'est une, une carrière qui va dans le sens de la responsabilisation de plus en plus avec l'acquisition de savoir-faire, de savoir-être supplémentaire. Voilà. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, euh, nous, dans, dans les armées, c'est presque une, euh, presque atavique. C'est peut-être un peu plus compliqué dans des, dans des unités, des institutions ou des entreprises où, en fait, globalement, la, la, la carrière va être assez linéaire et où on se restera, où on aura peut-être quelques petites responsabilités en plus, mais où la finalité, ce n'est pas de devenir le patron de l'entreprise.
0: Il y a quand même cette distinction qui est commune entre le savoir-faire et savoir-faire-faire. -faire. Comme tu le dis, dès lors que tu passes de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière, mm. bah, ton métier n'a plus vraiment rien à voir avec ce que tu ah faisais ouais. avant. Là, c'est vraiment cet aspect euh, d'être pédagogue, diplomate, mm. de réussir à apprendre, à apprendre. Et surtout, à, à,
1: et à mon sens, à, à savoir rester à sa place. Encore une fois, euh, ouais. alors, je ne crache pas du tout sur les, sur les managers qui, quelque part... Euh, ont une connaissance technique suffisamment poussée pour aller aider une équipe à peut-être avancer un peu. Oui, euh, il faut s'intéresser à ce que font les gens, euh, euh, mais il mais ne faut pas faire à leur place. Hein. Euh, sinon, on les démotive. La fois d'après, ils vont dire « Mais chef, la dernière fois, vous aviez fait. Pourquoi vous ne le faites pas cette fois-ci » Donc il faut faire très attention. Donc prendre un technicien pour en faire un manager, un... c'est compliqué. Nous, dans les armées, on a cette capacité à faire monter des sous-officiers en poste d'officier. 50% hein, à peu près des officiers euh, sont d'anciens sous-officiers. Donc il euh, y a cette promotion interne qui se fait, mais voilà, c'est 50%, ce n'est pas 100%. Donc il y en a qui sont d'excellents de, sous-officiers, officiers mariniers, mais qui ne jamais, et qui n'ont pas envie d'ailleurs, d'être officiers. Parce qu'on passe à un autre niveau. De, de, eux aiment la technique, aiment ce qu'ils font, et diriger une équipe, euh, une petite équipe, euh, voilà, ok, mais... De, de, rentrer dans la stratégie dans la non ça, 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 ça le et, et il faut tout savoir tout écouter les gens d'ailleurs mmh. parce que je pense qu'il y a certains où on... enfin, dans certaines entreprises j'ai eu, eu vent de gens qui en fait étaient d'excellents techniciens et qu'on a monté euh, en manager parce que le manager précédent était parti on s'est dit mais ça sera le mec idéal il connaît tout le métier et en fait c'était une catastrophe
0: et puis, c'est surtout de se dire que ce n'est pas parce que tu ne manages pas des équipes que tu es moins bon. Au contraire, non. tu peux être un excellent technicien, mais oui. tu es juste fait pour ça et ça. moins fait pour autre chose. Euh... » quand tu expliques euh, l'importance de créer une relation de confiance, de rendre les gens autonomes, mais ça passe aussi par des qualités de pédagogue. Oui. Euh, tout le monde n'est pas doté de cette capacité à transmettre. On le voit, je prends des exemples classiques de la vie quotidienne euh, à l'école. Certains peuvent être très bons sur leur sujet, mais ils n'arrivent pas à transmettre, à captiver leur auditoire. Euh, pour toi, comment ça se reflète sur le terrain d'être pédagogue Quelles sont un peu les clés de la pédagogie
1: ah, alors là. Euh je sais pas trop quoi te répondre euh, encore une fois je pense que c'est du savoir-être à partir du moment où on, les équipes en, qu'on qu qu encadre on a de l'empathie pour eux je pense qu'on trouve le moyen de, 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 de faire passer le message
0: c'est qu'une conséquence en fait presque, Voilà. Pour le
1: coup. après euh, étant issu du monde universitaire euh, évidemment j'ai d'un cursus qui était plus un cursus enseignement donc euh, peut-être que j'ai un biais cognitif sur ce, sur ce point là je pense qu'on est, est tous aptes à faire passer un message et, et, et à apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans notre rôle d'être humain, de parent, c'est ce qu'on est censé faire au jour le jour, euh, de passer, de transmettre. Est-ce que ça s'apprend ou pas je sais, je, je, je... Oui, il y, y a des méthodes. Donc, euh, mais une méthode, euh, je veux dire, appliquée par quelqu'un qui n'a pas le savoir-être. Euh, sont... Voilà, il y a d'excellents profs qui sont capables en sortant totalement. Moi, j'ai eu, moi, des... Des, des, des profs d'histoire qui étaient illuminés et qui apportaient quelque chose. On était happés par. Puis d'autres profs qui étaient beaucoup plus, voilà, ils sont assis à leur bureau à lire un bouquin et nous on écrivait bêtement et en fait on retenait rien.
0: Est-ce que ça passerait pas aussi par le fait d'être déjà animé soi-même par ce qu'on fait d'être un minimum passionné et naturellement en fait on a envie de transmettre. Je, je
1: pense que ça, oui, je pense que c'est ça. Manager des, des équipes, commander, euh, c'est. Je n'irai pas jusqu'à parler de passion. Mais c'est un état d'esprit, et si on l'a pas, on peut même souffrir de ne pas arriver à, à faire passer un message. Euh, oui, c'est compliqué. Donc ça se, oui, ça se travaille. Il y a des méthodes, il y, y a des écoles qui forment à ça. Mais si on n'a pas, le, à mon avis, si on n'a pas le, le un minimum de bagage qui permet de le faire, un savoir-être qui nous permet d'être empathique avec les autres et de comprendre qu'en face, il bah, y a un émetteur et un récepteur. Ok, j'ai émis, mais est-ce que le récepteur a bien reçu ce que je lui ai dit? Oui, donner des ordres c'est facile euh, là, mais les assumer c'est compliqué
0: tu fais un peu le lien avec le fait de réussir à fédérer les gens aussi, on transmet mais aussi au delà de ça il faut qu'on réussisse à fédérer et on dit de toi que tu arrives à faire le lien entre tous les acteurs comment ça se passe
1: bah, c'est toujours, une... toujours la même chose en fait on tombe toujours autour de la capacité de compréhension et d'écoute en général, moi, quand j'arrive dans un poste, la première chose que je fais, c'est que je, je regarde. Je ne change pas ce qu'a fait mon prédécesseur. Je, mon but, ce n'est pas de mettre mon, mon nom au bas d'une feuille et d'en tirer de la gloriole. Le but, c'est de comprendre comment fonctionnent les gens, et après, de voir comment on peut éventuellement euh, travailler pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et c'est là que le lien se fait.
0: Parce que comment créer de l'écoute entre les gens eux-mêmes Parce que toi, tu peux être attentif... Mais après, tu n'as pas la main sur tout, entre leurs relations... Tu,
1: entre... tu dois organiser les conditions de ça. Faire en sorte que les gens se sentent autorisés à parler, à dire les choses. C'est sûr que si on rentre dans une réunion et qu'on écrase le, la réunion de sa, de sa présence, et en fait, personne n'ose l'ouvrir, c'est pas bon. Donc il faut dire aux gens, écoutez, voilà, moi j'introduis la réunion, maintenant c'est vous qui allez parler entre vous. Mmh. On fixe les, les objectifs, on fixe l'horaire, voilà, on est garde. Euh... On garde l'horaire, on fait attention qu'on ne diverge pas, mais globalement, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et c'est ce liant-là, en faisant comprendre, dans le mode de commandement ou de, de, de management, que toute parole est bonne à dire, et c'est après qu'on dira si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il faut le dire. Si on le dit pas, ça ne marche pas. Donc c et là, les gens se sentent suffisamment en confiance pour potentiellement après parler. Et, 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 et ce liant, il se crée ici. Ce qui ne veut pas dire que les gens vont s'aimer forcément en sortant d'une réunion ou d'un d'une un, discussion, ou même d'un échange de, lors d'une opération. Mais au moins, on a mis en place ce qui permettra à, à la bonne idée d'émerger. Et là, les gens vont se dire, bah, bah, finalement, j'y ai participé. Et ce lien-là, il est là. Et, Et Pas il... parce qu'on a imposé en disant, ça sera comme ça.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir gérer les conflits, mais entre les personnes Toi, oui. tu as donné les bonnes directives, mais elles, entre oui. elles, ça se passe pas forcément très bien.
1: Bah, ça, c'est le, le cœur du quotidien. Il enfin, n'y <rire> euh, a pas une journée euh, qui se ressemble. Donc, tous les jours, euh, apporte son lot de, de conflits, de choses à régler. De... C'est ce qui fait le, le sel de tout ça. Donc, gérer ces affaires-là, c'est ton job, en fait, en tant que manager et de commandement. Donc et comment euh... tu fonctionnes
0: Si une personne vient te voir et t'explique il a un conflit avec un tel, est-ce que tu les responsabilises et tu les laisses se débrouiller Est-ce que tu interviens comment tu bah, Disons que si,
1: si, en tant que chef, l'affaire arrive jusqu'à moi, c'est que potentiellement, on est arrivé à un point... Où c'est compliqué de les faire s'entendre entre eux. Donc le rôle du chef, là, c'est de siffler de la fin de la récré, de dire « bon, ben voilà, on va faire les choses dans l'ordre, toi tu vas m'expliquer ce qui se passe pas bien, toi tu vas m'expliquer ce qui se passe pas bien, et, et à la fin on essaye de voir comment on peut arranger les choses. Parfois ça s'arrange, parfois ça s'arrange pas. Mais si le problème arrive jusqu'à toi, c'est que manifestement, en amont, toutes les chaînes que, toute la chaîne que tu as mis en termes de confiance, et parmi tes, tes officiers qui qui font le même boulot que toi, mais en N-1, N-2, n'ont pas fait bien leur job. Donc après, il faut revoir tout ça en disant, « mais Là, on a loupé un message, il y a eu un, il y a eu un artefact qui est passé, hein, quelque chose, et on ne l'a pas saisi. Euh, » Donc ça, ça t'oblige à te remettre déjà toi en cause, en disant, « Mais si ça arrive jusqu'à moi, c'est qu'il y a eu un problème. » Mais c'est ton boulot de régler ces trucs-là. Donc forcément, il y a des choses qui vont arriver jusqu'à toi. Et là, il faut être capable de réagir, et comme je te le dis... Euh, ben, avoir la même capacité d'écoute et d'empathie avec ces gens-là qui sont en conflit ouvert.
0: De ne pas prendre parti aussi. Pas prendre, mais... De ne surtout
1: pas prendre parti. C'est-à-dire, chacun va s'exprimer, et en fonction de ça, tu vas te faire une idée de ce qui se passe. Tu vas faire venir tous les éventuelles autres personnes impliquées dans l'affaire. Un rôle de tu médiateur, de... en fait. Hein. Exactement. Et à la fin, ben, vas... ben, c'est comme Saint-Louis assis sous son arbre, hein. ben, ben, ça sera ça. Et, et là. Euh... Mais par contre, à partir du moment où tu les as écoutés, je dis pas que tu as fait la moitié du chemin. Mais en tous les cas, tu leur as permis de s'exprimer, tu leur as permis de dire ce qui ne va pas. Très souvent, ne serait-ce que cet échange-là, en présence du chef, qui écoute et qui n'est pas là en train de dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien », mais qui écoute, qui leur permet même de se parler entre eux, devant toi, ça aide pas mal les choses. Après, ça ne résout pas tout.
0: Hein. Est-ce que, comme tu dis, donc cette importance de neutralité, mais parfois... Euh naturellement, tu as peut-être un meilleur feeling avec certaines personnes, il bah y a faut, des ça, relations euh, qui se créent... — Ça, tu
1: dois ouais. te l'interdire. Ouais, — okay. Tu dois juger factuellement les choses. Sinon, euh, tu vas être traité de favoritisme. Ouais. Et ça va vite se savoir. Et c'est pas bon. Il faut que quand on rentre dans le bureau du chef, on puisse se dire, je vais être traité de manière équitable. Pas plus, moins bien. Que... Alors après, il y a toute une palanquée de biais cognitifs. Alors tiens, il est dans la même ville que moi, ou il a fait les mêmes études que moi, ou... Où où il aime le même club de foot que moi, euh, des choses qu'on qu 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 peut avoir, mais il faut, il faut complètement mettre ça de côté. C'est-à-dire, sinon, euh, euh, on peut être certain que celui qui va être plutôt du côté défavorisé va sortir du bureau en n'étant pas du tout convaincu.
0: — Donc toi, tu te fais toujours cette réflexion en amont, toujours. à cette petite analyse. — Je me pas prépare pas un... systématiquement ouais, voilà, avant.
1: Okay. Il faut toujours se préparer systématiquement, comme avant une réunion, comme avant tout acte de commandement, on se prépare intellectuellement à ce qu'on va faire, si on ne se prépare pas, euh... et c'est un petit peu peut-être ce qui m'avait fait euh... Des sur le euh... sujet dont ouais. on a parlé tout à l'heure, c'est que j'avais peut-être ouais. la sensation de ne pas m'être préparé suffisamment pour parler, et que j'y suis un peu allé au feeling, alors le feeling a bien passé, tant mieux, mais euh... voilà, je pense que je ne m'étais pas assez préparé au truc.
0: De ne pas laisser des fois place à l'improvisation, au risque de ne pas avoir suffisamment pesé les pour, les contre. Oui, mais c'est surtout. Voilà,
1: bon, je n'ai pas dit de grosses bêtises, ou mmh. pas, mais il y a des choses que j'aurais voulu évoquer et, euh, et je ne et les ai pas évoquées. Et je, je me suis dit, bah c'est trop tard maintenant, on ne peut plus revenir en arrière et remettre tout le monde devant sur la place d'armes et de, de reparler. Ce n'est pas, pas possible. Est-ce euh... que tu
0: penses que cet événement t'a marqué sur le fait que j'aurais pu dire peut-être les choses autrement parce que l'affect prenait beaucoup de place au vu du sujet délicat, ou ça aurait pu être une autre situation où tu t'es déjà dit ça
1: euh, Alors c'est vraiment cette fois-là qui, qui me marque particulièrement, hein, parce que déjà le contexte était particulier. Euh... Mais oui, il y, y a certainement eu d'autres moments où c'était la même chose. Euh... Mais comme je suis... Enfin voilà, comme mon... Ma façon de faire, c'est systématiquement d'analyser, de revenir derrière. Alors, Le but, ce n'est pas non plus de tout couper en petits morceaux et puis à la fin, de, de... il faut quand même arriver à synthétiser derrière. Hein. Le, le, les... Analyse sans synthèse, ça, ça ne sert pas à grand-chose. On réfléchit, on agit, on y va. Exactement, <rire> hein, c'est la fameuse sac mm. de Deming. À hein. route Deming, il faut toujours avoir un truc qui nous empêche de reculer, mais il faut toujours avancer. Donc oui, Donc dans cette logique-là, j'aurais tendance à dire, oui, j'ai vécu ça à d'autres moments, mais euh, ça m'a toujours fait avancer en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, enfin, je suis plutôt du côté de la fin de ma carrière que du début, mais je suis persuadé que demain, euh, on se reparle demain, j'ai encore appris quelque chose. Sur moi, sur ma façon de commander, sur euh, ma façon d'appréhender les gens, c'est infini. Mais c'est ça aussi qui est, qui est, qui est passionnant. C'est le cercle des relations humaines, c'est de comprendre comment fonctionnent les gens et comment arriver par, par la façon dont on est à faire en sorte que la mission qu'on a va réussir au travers des autres, parce que tout seul, on n'est rien,
0: quand tu parles que ça t'a apporté, si tu devais un petit peu résumer ce que toutes ces années t'ont apporté, et ça va encore continuer de t'apporter, hein, j'imagine, mais en tant qu'homme, euh, mmh. faire un point sur toi, comme si tu étais voilà, le Alors dernier a... jour de ta vie, et te dire qu'est-ce que ça m'a apporté
1: Il y a un truc que ça ne m'a absolument pas apporté, et ça, il faut que tous ceux qui éventuellement euh, imaginent leur chef comme des puits de science, c'est que ça m'a surtout pas apporté la confiance en moi. Enfin, la confiance irraisonnée en moi, ça m'a apporté une confiance dans ma capacité à transmettre des messages, à écouter les gens, mais par contre, certainement pas dans ma capacité à me dire « je claque des doigts, ça va marcher ». Cette confiance-là que j'ai vue chez certains et qui parfois a apporté des, des problèmes plus qu'autre chose, moi non. Après, en tant qu'homme, l'humilité. On n'est pas dans le sentiment d'imposture ou dans le complexe de l'imposteur, mais toujours la sensation « mais ça, c'est pour en avoir parlé avec euh, des camarades, euh, on est tous pareils. Quand on rentre dans une réunion et qu'on entend, euh, surtout quand on arrive dans des postes, alors ça jargonne énormément, il euh, y a des acronymes de partout. Et, 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 et là, on a des grosses euh, suées d'angoisse en disant « mais est-ce que je suis le seul à ne pas comprendre ce qui est en train de se dire ?» Et en fait, pas du tout. Les trois quarts de la salle, c'est pareil. Mais par contre, on se dit bah, « d'accord, ok. Euh, cette fois-ci, c'était compliqué, mais la fois d'après, je saurais. » Et en fait, la fois d'après, je savais. Mais c'est de l'humilité, c'est-à-dire se dire « non, non, mais j'arrive pas dans une réunion, je sais tout, je comprends tout, je suis... même, même en tant que chef hein.
0: ».— Est-ce que vous êtes transparent entre vous Parce que j'imagine qu ouais. plusieurs assez, chefs, ouais. entre guillemets, mais vous discutez assez oui. ouvertement, vous, oui, vous oui. êtes humble, comme tu oui, dis. Oui, — oui. oui, oui,
1: oui. Moi, j'ai croisé beaucoup plus euh, d'officiers que euh, terre, air, mer, même euh, cadre de catégorie à civiles. Hein beaucoup plus de gens qui en fait sont dans l'humilité et la compréhension que de gens qui en fait sont très sur d'eux et qui en fait écrasent leur, leur auditoire il y en a hein, mais euh, j'en ai beaucoup voilà. et en fait on, on parle beaucoup et dès qu'on a un doute bah, systématiquement on va voir le camarade dans le bureau d'à côté en disant mais tu, tu ferais comment toi euh, là je suis un peu sec j'y arrive pas c'est remise en cause permanente en fait ne jamais se dire bah voilà j'ai une méthode ça y est chaque fois que je vais avoir de tels problèmes je vais le régler de cette façon là donc systématiquement, on, on réfléchit, on se repose des questions, on doute, beaucoup. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Des gens qui réussissent tout dans la vie, euh, pour moi, c'est assez suspect déjà. Et, je, et on peut toujours se demander, quelqu'un qui a toujours réussi, qu'est-ce qui va se passer le jour où il va, il va échouer Je préfère, moi, quelqu'un qui a fait, un, qui s'est bien votré dans la vie, qui a eu des échecs, mais qui a su se relever et qui a montré qu'il savait se relever. Parce que cette personne-là, je sais que si un jour ça ne va pas, eh ben, il aura la résilience nécessaire pour avancer. Un mec qui a toujours tout réussi et puis qui, qui donne l'impression d'une certitude absolue, j'ai toujours un peu de mal.
0: Et ça revient un peu sur le mot de confiance, comme tu disais, la confiance en soi, le fait aussi euh, d'être humble face aux possibilités d'échouer, euh, oui. ça t'apprend des leçons en fait sur la vie bah, tu ne peux pas avoir cet excès de confiance finalement, en toi, parce que euh, tu, tu peux faire face à des situations problématiques mmh. où tu ne t'en sors pas, tu n'arrives pas mmh. à trouver des solutions, et c'est OK pour le C'est ça.
1: Une réussite, en fait, c'est rien de plus qu'un échec raté. Mmh.
0: C'est vrai. On parle souvent de leadership, de charisme. C'est un peu un mot fourre-tout euh, pour le coup. Pour toi, ça signifie quoi, ce jargon
1: Alors C'est une question que je me pose souvent. Parce que les gens que j'ai commandés, souvent, sont venus me voir en me disant que j'avais effectivement du charisme. Et alors, quand on vous dit que vous avez quelque chose et que vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il ce qu faut mettre derrière, c'est compliqué. Moi, je pense que le charisme ou le leadership, ça peut s'améliorer, mais on est un petit peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur la, la, le management. En fait, ça ne, il faut avoir un minimum de prérequis. Et ça, malheureusement, on l'a ou on l'a pas. Il y a des gens qui vont rentrer dans une pièce sans qu'ils ouvrent la parole même si on ne sait pas qui c'est, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose, il y a un magnétisme, il y a, il y a, et on se dit, cette personne, quand elle va parler, il y a un truc qui va se passer. Et souvent, ça marche. Puis il y en a d'autres, on les voit arriver, et alors là, euh, systématiquement, on se dit, on va souffrir pendant, pendant une heure quand il va parler. Et je pense que c'est le charisme, en fait, c'est la capacité d'entraîner les autres à, à adhérer à ce qu'on dit par une espèce de séduction, qui est une séduction qui va au-delà des mots, au-delà du langage verbal, c'est quasiment, on, je me demande si on n'est pas au niveau des phéromones quelque part. Et donc voilà, on s'invente pas, euh, on se fait pas des pipi de, de phéromones, de charisme avant de rentrer dans une salle de réunion. Et moi, aujourd'hui, alors c'est là que je, je, je me dis que les armées sont un, un, une manière d'élévation assez, assez inédite, c'est que dans quasiment tous les chefs que j'ai vus, il y avait du charisme. Voilà. J'ai Il y a eu part dîner alors, parce que pour le coup. Oui, mais en fait. il voilà. y en a voilà, il y en a c'est chimique. ça. <rire> on se dit mais il y en a, ils sont arrivés là euh, ils ont trouvé leur brevet dans une pochette surprise <rire> mais les la grande majorité des officiers euh, supérieurs que j'ai rencontrés, des amiraux ou des généraux, sont des gens qui... Il irradie quelque chose d'eux. On sent... Euh, euh, voilà. Peut-être que c'est le, le, le parcours qu'on nous oblige à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu croises un amiral euh, sur le fort, il a été sous-lieutenant. Il a traversé, voire pour certains, même sous officier, voire matelot. Donc quelque part, ces gens-là ont l'humilité de leur carrière et de leur parcours. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce que tous les gens ont vécu en fait, souvent, on nous dit, mais pourquoi vous ne recrutez pas euh, On ne ben recrute pas parce que nous, quelqu'un qui est... Enfin, quand je dis recruter, on ne recrute pas un amiral, on ne recrute pas un capitaine de vaisseau. On fait monter quelqu'un et il devient capitaine de vaisseau, mais il a 30 ans de carrière avant. Mmh. Donc forcément, c est, c est, c est, et on ne recrute pas, comme dans certaines boîtes, on va débaucher le patron de la boîte d'en face, qui parfois est devenu patron tout petit. Parce que ré réception de l'entreprise familiale, et donc il est devenu chef tout de suite. Il n'a pas, il, il pas été dans toute les, la chaîne de production. Bah C'est là qu'il y, y a une réelle distinction
0: entre euh, l'armée, la marine nationale et l'entreprise un peu plus oui. classique, et encore plus avec les start-up mmh. euh, aujourd'hui, où euh, les personnes restent en moyenne 2-3 euh, mmh. ans, ou euh, même dans un tout autre univers, j'ai interviewé une, deux anciennes directrices d'établissement de santé et une, une directrice toujours actuelle, mais où elle m'expliquait qu'elles ont rencontré parfois des directeurs d'établissements de santé, mais qui n'avaient jamais été aides soignants, infirmiers, médecins, ou quoi que ce soit, et finalement étaient dans un tout autre univers, mais c'était des bons gestionnaires. Mmh. Euh, c'est là où c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il n'y a plus du tout cette notion de monter en grade... Oui, je suis
1: d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant que cette personne-là ne peut pas être un bon directeur d'hôpital. Non, bien sûr. C'est-à-dire que si effectivement, lui... Dans ses carrières précédentes, était un très bon gestionnaire et il se dit en fait, je reste dans ma zone de confiance, on me file ce poste-là, ok, je ne connais rien du tout au fonctionnement de, de l'hôpital, mais je suis un bon gestionnaire, donc je vais faire ce que je sais bien faire. Oui, il y, y a un problème. Par contre, si cette personne-là se dit ok, j'ai été un bon gestionnaire, mais ce n'est pas ce qu'on me demande là. Ce qu'on me demande, c'est de faire fonctionner un hôpital. Cet hôpital, il fonctionne, ok, il y a une gestion, mais il y a des êtres humains. Ressources humaines, RH. Déjà, j'aime pas trop le fait de dire de ressources humaines. Ça donne l'impression que l'humain est une ressource. Donc, en fait, l'humain, c'est l'humain. Voilà. C'est pas une ressource. C est, c est, on n'en use pas. C est, c est justement, on, et on n'en abuse pas non plus. Mais quelque part, s'ils ne s'intéressent pas à ce que font les gens, et, et sans acculturation, il peut la faire en se disant, bah, tiens, allez, hop, première semaine, je fais un stage euh, dans tel service, puis un autre dans tel service, et montrez-moi ce que vous faites. Que je comprenne, le jour où je vais avoir à prendre la décision de faire mes services, au moins, je saurai pourquoi je le ferme. Alors que si je le ferme d'en haut, parce que je suis un très bon gestionnaire. Donc oui, il n'y a pas cette logique-là d'avoir tout monté, mais après, c'est de l'intelligence et du savoir-être. — Bien sûr. — Nous, on a cette capacité, je pense, à, à pouvoir faire éclore dans le vivier d'officiers qui commence sous le lieutenant et de faire éclore le général de demain. Parce que le, le cursus fait que ça, ça se passe comme ça. Plus les échelons passent, plus on, on, on voit les gens en capacité d'eux. Et à la fin, c'est pas étonnant que nos amiraux, nos généraux soient des gens qui ont... Euh, qui ont une, un charisme, etc. Parce qu'on on, l'a on, on vérifié tout au long de leur carrière. Voilà.
0: Et à ton sens, qu'est-ce qu'un bon manager aussi apporte au quotidien à ses managers Puisque certaines personnes ne seront jamais managers mmh. dans leur vie. Donc, oui. ils ont toujours une image de leur N plus 1. Qu'est-ce que tu as envie que ces personnes-là retiennent de toi ou d'un manager de manière générale
1: alors, moi vous... je, alors, oui, moi, j'aimerais que les gens se souviennent de moi. Si on passe et qu'on est transparent, c'est qu'on a loupé son truc. Mais qu'on se souvienne de toi en bien ou en mal, mais ça veut dire que tu as laissé une trace. Donc si tu as laissé une trace, euh, bah, c'est que c'est bon. C'est que tu as, as imprimé quelque chose. Alors en bien ou en mal, mais ça, c'est pas très grave parce que chaque personne va voir les choses différemment. Mais euh, ce qu'un qu bon manager doit apporter à ses équipes, c'est déjà, il faut leur apprendre l'autonomie. Ils doivent être capables de se débrouiller tout seuls, mais sous ta direction
0: qu'ils puissent analyser leur propre voilà. évolution et qu'ils en soient voilà. grandis, qu'ils soient fiers d'eux-mêmes aussi. parce que Exactement, tu as moi je n'ai
1: jamais autant de, 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 de satisfaction que quand je vois un, une personne qui est arrivée avec son, son bagage, pas forcément suffisant pour le poste, et de voir 3-4 mois après, cette personne-là avoir fait la formation qu'on lui a, qu a donnée, lui a donné confiance, lui avoir dit, bah écoute, c'est en forgeant que tu deviens un forgeron, donc vas-y, fonce. Mais on est derrière toi, et si jamais ça se passe pas bien, on assumera. Mais vas-y, teste, essaye. Et de voir, euh, 3, 4, 5, 6 mois après, cette personne-là est en capacité d'être autonome. Et là, voilà, moi j'ai vu, je vois une personne qu'on m'a confiée, à qui on m'a dit, fais-le monter en compétences, prépare-le pour la garde de demain, prépare-le pour le, les, 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 les métiers que la marine lui, lui demande, et de voir qu'à la fin, cette personne l'est, vraiment. Et ça, c'est une satisfaction... Euh, mais qui ne rapporte rien, en fait. Ce n'est pas, pas avec ça que tu vas toucher de la, une médaille ou que tu vas toucher plus d'argent à la fin du mois. Mais ça, c'est une satisfaction personnelle et, et, qui, et, qui, et qui me guide dans ma. Et puis ça
0: reprend. En fait, c'est drôle parce que la, la boucle est bouclée parce que ça reprend les toutes premières phrases que tu as dites dans le oui. podcast. Je ne sais même pas si tu te souviens. Le, non, peu Mais peu de... en fait, tu as tout de suite dit eh ben moi, je m'épanouis en voyant les autres voilà, s'améliorer. Et, et donc, ça, ça en vient un peu à, à la fin de, de cet épisode où. Si tu devais donner un conseil, tu peux en donner deux ou trois, bien évidemment. Mais si tu devais donner un conseil au manager ou futur manager, au futur commandant qui nous écoute, ce serait lequel
1: Connaissez-vous bien, connaissez les gens que vous avez à commander, soyez empathique avec eux et donnez leur confiance en vous. C'est eux qui doivent avoir confiance en vous. Vous vous aurez confiance en eux si, si ça marche bien. Donc voilà.
0: Merci Olivier en tout cas pour cet épisode très riche. Merci Marlène. <rire> Merci. Merci à toi de nous avoir écoutés. J'espère que le parcours d'Olivier t'a parlé et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.